0: Salut, c'est Manu, podcast Hypnose Direct. Emmanuel Winter sur Amazon Kindle. Bienvenue euh, chez moi dans cet épisode. Aujourd'hui, on va parler, euh, on va parler de l'hypnose en général. Tu sais, euh, alors j'ai un peu de mal à démarrer mes épisodes, j'ai, euh, j'ai tenté, hein, j'ai testé, j'ai suivi, euh, j'ai suivi des conseils de, de m'aider de ChatGPT pour avoir un peu des plans, euh, des plans pour, pour développer le sujet, d'avoir un peu des trames, d'avoir euh, un texte d'introduction un peu, un peu stylé, un peu professionnel. Et effectivement, j'ai eu des, euh, des expériences intéressantes avec, euh, avec ChatGPT, je trouve que le, le principe d'intelligence artificielle générative et hyper, euh, euh, hyper intéressant, c'est très prometteur, euh, c'est vraiment au cœur, au cœur de l'actualité, même dans l'hypnose on en parle beaucoup hein, de, cette, euh, de cette fameuse intelligence artificielle, et euh, moi je m'en sers un peu, tu sais, mais pas, euh, pas pour générer des articles complets, ça m'est arrivé d'en faire pour... Euh, pour ma page de praticien, mais je peux pas m'empêcher de, de mettre un peu ma touche personnelle, de retoucher le texte, parce qu'il y a quelque chose de, <rire> de dérangeant intellectuellement dans le fait de, de, de faire écrire tout un texte par, par un robot. Mais c'est aussi une question d'habitude, parce qu'au niveau, au niveau grammatical, au niveau syntaxique, c'est extrêmement correct, enfin ce sont des mots généralement assez communs, tu vois, il ne y y te met pas du jargon technique ou du, ou du langage trop, euh, trop sophistiqué, tu vois. Et euh, les phrases sont courtes, les textes sont cohérents. Donc je trouve que c'est un outil qui est, qui est génial, mais il manque le côté humain. Il manque le côté euh, un peu, euh, comment dire, euh, irrationnel, émotionnel, <rire> contradictoire, euh, contradictoire de l'être humain. Euh, voilà, moi j'ai... J'ai, j'ai une espèce de, de réserve par rapport à ces textes générés, euh, générés automatiquement. Il y a une espèce de froideur, c'est lisse, c'est, euh, c'est souvent assez banal ce qu'on te raconte. Hein, quand tu demandes à GPT de t'écrire des articles sur l'hypnose, il te, il te fait des recherches un peu sur, euh, sur Internet, je sais pas trop comment il fait ça, euh, et il te... Euh, il te dit des choses très consensuelles, mais euh, mais qui sont euh, qui sont vides en termes de en termes d'information. Donc c'est pas très intéressant, euh, c'est artificiel. Moi ça m'aide quand il s'agit de de démarrer un peu une session d'écriture que je sais pas trop. Euh, euh, où aller Comment commencer C'est euh, t'as une forme de dialogue avec le avec le bot, tu vois Tu lui dis bah tiens, je veux écrire sur tel sujet. Euh, ce serait quoi le plan Ce serait quoi les arguments Ce serait quoi la thèse, l'antithèse euh, Qu'est-ce qu'on peut euh, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus Parfois, il te donne un angle euh, que t'avais pas envisagé. Puis la plupart du temps, simplement. Bah, c'est un peu comme euh, la situation d'un client qui se présente chez l'hypnothérapeute, qui va commencer à, à décrire sa situation de manière, euh, de manière très, très générale. Euh, voilà, qu'est-ce qui vous amène euh, Alors, pff, par où commencer Tu vois euh, Il s'est passé ça. Alors, des fois, ils vont commencer par la situation du présent, ou euh, plus rarement par un espèce de, de désir euh, d'aller vers, euh, vers quelque chose euh, dans, dans l'avenir proche. Euh, et le plus souvent, ils vont commencer par, euh, par ordre chronologique, du plus ancien au plus récent, quand j'étais petit, il m'arrivait ça, euh, etc., etc. Et le fait euh, de devoir expliquer, de devoir choisir ses mots, de devoir, euh, de devoir structurer les éléments, par exemple par ordre chronologique ou par ordre, par ordre d'importance, de mettre des mots sur les choses permet à la personne de de s'éclaircir les les idées, d'y voir plus clair, euh, voire de faire du du recadrage un peu en direct sur sur les croyances, sur les interprétations, et ça ça aide énormément à condition que tu aies en face de toi quelqu'un qui puisse t'écouter, qui puisse puisse te renvoyer tes paroles sans, euh, sans, sans être trop intrusif, sans mettre de de jugement, d'interprétation, de conseil, de... euh, comment dire... Tu sais, de de cette attitude de vouloir euh, imposer une vision que nous, on aurait de la situation idéale pour la personne, de vouloir quelque chose à la place de la personne. Ce qui est un exercice exercice très difficile, qui n'est pas... euh, comment dire qui n'est pas apprécié à sa juste valeur dans la pratique de l'hypnose telle qu'elle est enseignée aujourd'hui. L'écoute, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas qui n'est pas évoqué, qui n'est pas travaillé. Et dans les formations hypnose, on te parle beaucoup plus de suggestions, de comment faire des suggestions, comment faire des métaphores, comment élaborer des stratégies, comment... Euh, interpréter ce que la per- personne dit avec des grilles de lecture, etc., etc. Mais l'écoute pure euh, n'est, pas, euh, voilà, n'est pas, n'est pas, pratiquée et c'est dommage. Ça, c'est des choses. Bon, je t'en parle, parle régulièrement. Et tu sais, euh, je te je te disais l'autre jour, dans un épisode de podcast il y a deux ou trois semaines, je ne sais plus trop, euh, je t'avais fait une espèce, euh, un espèce d'état des lieux en fait euh, du monde euh, de l'hypnose, euh, enfin le monde, C'est pas le monde de l'hypnose, c'est l'hypnose aujourd'hui dans une euh, certaine catégorie de pratiques en hypnose euh, dans les, ce qu'on appelle les, les soins non réglementés, d'accord euh, hors cadre hors cadre réglementé et euh, depuis euh, voilà depuis une dizaine d'années en France ou euh, ou dans la francophonie donc c'est, euh, c'est un état des lieux sur euh, sur quelque chose qui est, qui est limité par rapport à l'hypnose en général euh, mais c'est ce qu'on connaît enfin euh, c'est de ça qu'on c'est, c'est de ça qu'on parle dans, dans ce podcast quoi et l'état, euh, l'état des lieux, bah, je le continue, parce qu'il y a, il y a beaucoup de choses à dire, il y a certainement beaucoup de choses à, à critiquer, à remettre en question dans la, la manière dont l'hypnose euh, est pratiquée, mais aussi euh, dans la manière dont elle, est, euh, dont elle est transmise, dont elle est enseignée, il y a des choses, euh, voilà, il y a des choses qui ne sont pas à leur place, il y a des choses qui ne sont, euh, <rire> sont, euh, sont pas bonnes, quoi. Et j'avais pas, j'avais pas prévu de passer autant de temps à faire, à faire un peu un, un état des lieux, une critique, une observation subjective de, de, de ce monde-là. Et, et j'écris dessus en ce moment aussi, enfin j'ai même écrit dessus. Ce que, ce que, ce que je travaille en ce moment, en fait, c'est le, le prochain livre qui sortira peut-être courant octobre, je ne sais pas trop... Ça, ça prend toujours plus de temps que que ce qu'on voudrait, tu vois, de, de peaufiner, de relire, de faire relire, de de corriger, etc. C'est très <rire> c'est très fastidieux parfois. Autant la la première phase de euh, d'écriture un peu intuitive où tu balances un peu euh, où tu as souvent un mélange d'émotions et de et de raisonnement qui peut qui peut être intéressant mais qui doit être retravaillé à froid sinon euh, voilà sinon ça ressemble <rire> ça ressemble plus à rien. Donc c'est du boulot et euh, en fait, plutôt que, que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, et ce que bah, finalement, ce qu'on fait, ce qu'on fait tous, hein, tous les gens qui, euh, qui aiment écrire, euh, écrire sur l'hypnose, on est, on est plusieurs. Hein. Il y a quelques auteurs qui ont été, euh, qui ont été euh, invités dans ce podcast pour parler de leur, de leur production, d'ailleurs. Et en fait, plutôt que de, d'écrire un livre sur, par exemple, comme j'ai fait la dernière fois, sur la ligne du temps, où vraiment le, l'objectif, c'était de parler d'une technique, euh, d'un protocole, d'une stratégie particulière pour euh, pour que ce soit l'exemple en fait euh, pour partir toujours de cet exemple-là pour écri- pour décrire un peu tout, euh, tout ce que j'utilise, ce que je connais euh, au, niveau, au niveau de l'hypnose. Et là, j'ai pris euh, un angle un peu différent, plus sous l'angle euh, l'angle de la, de la chronique en fait quoi. Ce que je me vois peut-être plus comme un, un comme un chroniqueur un peu d'hypnose, j'essaie de, de parler un peu de l'actualité, même si euh, même si se passe pas grand chose <rire> dans l'hypnose. Je veux dire qu'il n'y a pas beaucoup d'événements euh, d'événements saillants dans l'histoire contemporaine de l'hypnose. Euh, bon, en tout cas, j'essaie de voilà de, de rester euh, de rester actuel, de rester factuel, et euh, j'essaie de documenter un peu ce qui se passe euh, ce qui se passe dans l'hypnose, comment euh, Comment moi, je vois les choses Bah, C'est le reflet aussi d'une tendance tendance générale. hein. Je suis le le produit d'une génération, d'un business de formation. Je suis euh, suis plus ou moins formaté comme tous les autres praticiens en hypnose. On est... Comment dire, on est éduqué à une certaine culture commune, à des croyances communes au niveau de l'hypnose, au niveau de la PNL. Il y a des choses qu'on remet en question, il y a des choses qu'on ne remet pas en question. On s'affronte, on s'affronte sur des points, sur des points de détail régulièrement, et c'est une, une bonne chose. On est voilà, on est, on est passionné, mais euh, L'hypnose qu'on, qu'on pratique aujourd'hui en 2023, c'est pas la même qu'on pratiquera dans 10 ans quand euh, l'intelligence artificielle aura pris beaucoup plus de place, quand la réalité virtuelle aura pris aussi beaucoup plus de place dans, dans la thérapie. Euh, c'est en train de se passer. Euh, de la même manière qu'il y a des choses qu'on n'envisageait pas il y a quelques années qui paraissaient, euh, qui paraissaient des hérésies. C'était le fait de faire des, des, séances, en, des séances en visio, en, en webcam, c'était très, euh, c'était très rare des gens qui proposent des, des séances en visio, il n'y avait vraiment que les gens très très connus, ou alors quand tu avais des, des clients qui déménageaient, qui ne voulaient pas changer de thérapeute tout de suite, euh, euh, avec qui tu avais déjà travaillé plusieurs fois en présentiel, la visio c'était à peu près acceptable dans certaines circonstances. Aujourd'hui, tu as plein d'hypnos qui ne travaillent qu'en visio, il y en a quelques-uns qui, qui en profitent pour voyager autour du monde et travailler à distance avec... Euh, avec des gens qui sont dans tel ou tel fuseau horaire. Donc ça donne une une liberté, ça donne des possibilités aussi pour le public de pouvoir euh, avoir un choix beaucoup plus large euh, pour se faire faire aider sans... euh, sans avoir aucun problème de, de distance en fait mais c'est quelque chose qui a été, euh, qui a été très soudain en fait euh, c'est arrivé avec la pandémie et ça s'est généralisé je pense à peu près dans, dans tout, tout l'Occident quoi. au moins le, <rire> le monde civilisé tu vois. et de la même manière l'intelligence artificielle hein. je t'ai parlé de, de l'IA générative du chat, chat GPT le, le bot qui écrit, qui écrit des trucs quand tu lui demandes euh, tu vois passer de plus en plus d'articles de presse, d'articles de vulgarisation, de pages de vente d'hypnothérapeutes qui sont euh, générés par le, par le logiciel, euh, logiciel ChatGPT. Ça se reconnaît parce que t'as, je, te, je te dis, tu as cette espèce de cette espèce de froideur cette espèce de, de banalité dans le discours qui qu'on, qu'on reconnaît tout de suite quoi euh, mais ça existe alors c'est des articles d'information ou de ou, de, ou d'appel à l'action bon voilà mais aussi euh, des scripts des scripts hypnotiques c'est-à-dire des textes que des hypnothérapeutes vont lire à leur à leurs clients leurs patients en transe pour pour possiblement générer du changement et là ça devient problématique. Euh, dé, déjà, un débat qui a lieu depuis euh, quelques années, mais pas tant que ça. Hein. J'en ai parlé euh, la dernière fois. L'idée du, du clean language, l'idée de ne pas imposer des croyances, l'idée de ne pas euh, bah, finalement en fait, de, <rire> de, d'aller contre un peu la métaphore euh, inventée de toute pièce par le thérapeute. Tu sais un peu l'espèce de... Euh, je ne sais pas si on peut dire qu'il y a un stéréotype, un archétype, tu vois, un, une icône, un avatar de, de l'hypnothérapeute des années 2015 à 2019 à peu près, où c'est métaphore, isomorphique, script, script et métaphore. Quoi. Euh, voilà. Et en fait, euh, donc j'écris, je te dis, des des articles qui parlent de ça, mais plus j'écris là-dessus, plus je trouve des choses à dire. Donc euh, voilà, il y aura plusieurs, en tout cas, euh, plusieurs textes qui vont un peu dans ce sens euh, de de la critique, en fait, du système système actuel d'hypnose, en essayant de, de rester constructif. Et euh, bon, il y a aussi des, des parties techniques, hein, notamment sur le travail en aveugle, sur le non-verbal, sur l'écriture automatique, euh, voilà, parce que ce qui nous intéresse dans l'hypnose, c'est la partie... Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie, euh, la partie hypnose, la partie technique, euh, beaucoup plus que tout ce qui est euh, psychanalytique, etc. Que, sans, sans dire de, de rejeter ça, mais je trouve plus intéressant, de mon point de vue, de... De, de mettre les choses un peu dans des cases pour m'y retrouver, moi j'ai, voilà, moi j'ai, besoin, <rire> j'ai besoin de mettre les gens et les choses dans les cases. Euh, ouais. c'est, c'est comme ça. Et euh, en ce moment, je me fais plaisir avec un article qui reprend un peu un, un ancien podcast d'il y a quelques années, euh, « comment, euh, voilà, comment devenir un gourou ?» parce que euh, je, je pense que c'est important, surtout à une époque où les, les connaissances euh, sont largement accessibles, pour, pour tout un chacun euh, de, tu vois, de, de scepticisme, zététique, esprit critique, ces, ces choses-là, les, les outils, les, les biais cognitifs, les arguments fallacieux, euh, tous les biais d'autorité, euh, les, les systèmes de croyance qui qui nous enferment malgré nous dans des, dans des mouvements sectaires, dans des, dans des dérives thérapeutiques. Ce sont des choses qui sont identifiées et, euh, et je pense qu'on a une certaine responsabilité euh, d'être capable de remettre en question nos propres pratiques, euh, de se retourner un peu contre nos maîtres, euh, <rire> voilà, de, de dépasser un peu les idoles, euh, d'arrêter de considérer que les gens du passé sont indépassables, tu vois, typiquement des gens comme, comme Ericsson qui sont... Euh, considéré un peu comme comme l'aboutissement de de l'intelligence humaine dans dans le domaine de l'hypnose, sans sans dire que c'est dépassé et qu'on doit doit passer à autre chose. Euh, Mais euh, on doit arrêter euh, d'idolâtrer ces gens-là, de les idéaliser et d'en faire faire des idoles. Voilà, donc (rire) je t'annonce le crépuscule des des idoles de de l'hypnose, ça faisait longtemps que je t'avais pas parlé de, de Nietzsche, hein, mais je reste euh, un fervent lecteur de, <rire> de ce philosophe. Simplement, j'en ai pas parlé pendant 2-3 ans, parce qu'il euh, y a eu une espèce de mode du Nietzscheïsme euh, qui est absolument insupportable, euh, où, où, c'est, euh, où c'est associé plus ou moins à des trucs de, de fachos. Euh, voilà. et, euh, et moi, je veux pas être associé à ça, même si euh, j'aurais, pu, hein, euh, j'aurais pu. En fait, je suis un assez bon client pour, euh, pour la pensée extrême. Tu vois, euh, ce qui n'est pas bon. Hein. Voilà, après, euh... <rire> je, je, je travaille dessus, mais je pense que si j'avais 16 ans aujourd'hui en 2023, je serais, euh, je, je serais un complotiste de, de premier plan. Ouais, ouais, euh, certainement. Mais bon, qu'est-ce que tu veux euh, La vieillesse, l'expérience de se, faire, de se faire avoir, de se faire escroquer, l'expérience d'avoir placé. Euh, ses attentes, ses espoirs, sa confiance euh, dans des systèmes ou dans des personnes qui euh, <rire> qui, qui méritaient pas forcément euh, autant euh, autant de confiance. On apprend euh, on apprend à faire attention. Et donc je pense que c'est important euh, d'inviter les hypnothérapeutes à se poser les bonnes questions entre guillemets concernant euh, concernant leur pratique pour qu'on ait tous une pratique qui soit saine, pour qu'on ne soit pas embêté aussi, pour qu'on puisse faire nos preuves, pour que que la profession en général de l'hypnose soit associée à quelque chose de de sérieux, de bienveillant et de... euh, euh, plus ou, moins, euh, plus ou moins rationnel. Même si la notion de rationalité en hypnose, bon, elle est très, très, très discutable. Quoi. Voir, euh, voir inexistante, en fait. Et euh, dans cet état des lieux, un peu que je m'amuse à faire, ce que je constate, il y, y a beaucoup de choses que je constate, hein, je t'en ai parlé, je ne suis pas le seul à le constater, d'ailleurs, hein, j'ai pas <rire> voilà, je ne suis pas euh, le découvreur euh, unique. Hein. Encore une fois, quand... Euh, Quand quand on te vend quelque chose qui qui a été découvert, élaboré par une seule personne, euh, c'est suspect, en fait. Les pratiques pratiques sérieuses, dont l'hypnose, sont issues de de réflexions collectives, d'apports de de différents courants, d'évolutions dans le temps, depuis des décennies, des siècles, et les évolutions sont notables. Même si on n'a pas forcément une idée idée précise de ce qu'a pu être l'hypnose dans le passé, hein, tu vois, c'était un un stagiaire qui m'a demandé ça il y a a quelques temps, m'a dit comment euh, c'était l'hypnose du début du siècle. Et moi j'étais là, mais en fait, euh, mais j'en sais rien, euh, j'en sais rien, parce que. alors je peux avoir euh, dans mon esprit, tu vois, des, des, des images, un peu des images d'épinal, de, euh, de vieilles hypnotiseurs, tu vois, avec le monocle, la canne, et <rire> le chapeau haute forme, la voix très péremptoire, euh, le, côté, euh, le côté très autoritaire, etc. Mais c'était pas forcément comme ça. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme trace euh, bah, comme trace écrite puisqu'il y a, il n'y a que ça qui a pu traverser les époques. Il n'y avait pas encore la vidéo, il n'y avait pas encore, euh, avait pas encore euh, le cloud et tout ça à l'époque, donc il n'y avait que quelques... Quelques livres euh, qui pouvaient être publiés, euh, à condition d'avoir les moyens, euh, en tout cas d'avoir le réseau, d'avoir la respectabilité, euh, de pouvoir te faire publier, de trouver un public, euh, c'est-à-dire d'être coopté. Euh, en, en gros, si tu étais un médecin bourgeois euh, et que tu connaissais les bonnes personnes, tu pouvais te faire publier. Et donc, été pris au sérieux parce que les ouvrages de cette époque font une, euh, comment dire, une large part à, à la cooptation. Tu vois. Euh, je ne sais pas si tu as si lu le livre de, de Esdell, euh, Mesmerism in India, euh, où ça parle vraiment du mesmérisme de l'état Esdell, euh, et je ne comprends pas pourquoi c'est encore associé à l'hypnose ce nom-là. T'as pendant euh, 10 pages, 20 pages euh, de témoignages de gens qui, qui te disent à quel point SDL c'était quelqu'un d'honnête, de sincère, en qui on peut avoir confiance, tu vois. <rire> ça, ne tient, ça ne tient absolument pas debout, quoi. Mais en dehors de, de quelques personnages très haut, très haut en couleur, tu vois, qu'ont, euh, qu'ont, marqué, euh, qu'ont marqué les différentes époques dans l'histoire de l'hypnose, hein, tu peux écouter euh, les interviews de, de Brice Lemaire. Euh, pour euh, pour te rafraîchir la mémoire et encore mieux lire son livre et relire son livre sur l'histoire de l'hypnose qui est absolument euh, qui est absolument passionnant mais euh, on on n'a pas vécu cette époque-là donc on n'est pas euh, on, on ne connaît pas la mentalité des gens de l'époque on ne connaît pas leurs croyances on ne connaît pas euh, ce qui structure eux leur perception de la réalité à un niveau euh, euh, culturel tu vois et euh, et il y a peut-être plein d'hypnotiseurs qui ont travaillé à ces époques-là, mais qui n'ont pas, euh, qui n'ont pas eu la possibilité ou, ou même les moyens ou l'envie de, de documenter ce qu'ils faisaient, d'écrire, de publier sur, sur ce qu'ils faisaient, ou peut-être qu'il y en a qui ont essayé, mais ça a disparu. Et c'est possible qu'il y ait eu plein d'hypnotiseurs anonymes, comme toi et moi, qui ont travaillé sérieusement, qui ont essayé de, de faire évoluer le truc. Mais l'histoire ne va retenir que quelques, quelques noms, en fait. Donc par rapport à toute la masse de travail, la masse de réflexion, de, de création qui, qui existe autour de l'hypnose, on n'en retient qu'un, qu'un espèce de, de, fil, de fil directeur qui, qui permet de créer un peu un narratif historique, de, de donner une cohérence à quelque chose qui a été, qui a été extrêmement chaotique jusqu'à aujourd'hui. Mais on n'a pas d'idée précise de comment les gens travaillaient au 10, à la fin du XIXe siècle sur euh, <rire> sur leur hypnose. Hein. Euh, on s'imagine que les gens s'étaient dormés, dormez je le veux, mais il y a peut-être euh, peut-être des gens qui ont utilisé plus de la suggestion indirecte, plus des métaphores, euh, qui étaient qui, <rire> qui faisaient peut-être preuve de plus d'empathie euh, euh, ou d'adaptation. Donc euh, donc je ne sais pas. Je pense qu'il faut euh, il faut quand même rester prudent par rapport à ces représentations qu'on peut euh, qu'on peut avoir et cette espèce de de biais qu'on a tous de considérer que l'époque actuelle c'est l'aboutissement de la culture de l'intelligence humaine et que tous les gens qui étaient euh, qui, qui étaient avant nous ils ont servi que qui a préparé euh, l'avènement <rire> l'avènement de, de l'humain de l'humain supérieur tu vois euh, je te ressors un peu du du nietzsche mais peut-être que nous aussi euh, il serait temps qu'on commence à décliner à vouloir notre déclin pour euh, voilà pour, euh, pour préparer l'aube rayonnante de l'humanité après nous quoi voilà qu'est-ce qu'on laisse comme trace nous euh, sur notre hypnose qu'est-ce que les gens vont penser de nous euh, dans 100 ans tu vois euh, quand tout le monde travaillera avec, euh, avec des robots et une puce, une puce dans le cerveau, on dira, euh, on dira aux gens, ouais, dans 100 ans, mais tu sais que les gens, euh, ils faisaient de l'hypnose en parlant, euh, il fallait, euh, fallait que tu aies un être humain en face de toi qui te parle, qui, qui dise des choses, c'était trop bizarre, alors que maintenant il suffit de, d'appuyer sur un bouton sur ta puce, tu n'as même plus besoin d'appuyer sur le bouton, parce que euh, ta montre connectée, elle détecte tes états émotionnels et... Euh, et elle agit en conséquence. Euh, je ne sais pas si tu as vu le film Don't, « Don't Look Up ». Avec, euh, avec, avec euh, dedans, il y a Leonardo DiCaprio, il y a euh, Meryl Streep... Il y a euh, la fille qui jouait Katniss dans Hunger Games. Il y a même euh, Ariana Grande euh, dedans. Enfin, c'est, et, c'est, et c'est absurde, en fait, ce film. Mais tu as un espèce de, de gourou, un espèce de, de Steve Jobs, Elon Musk, tu vois, euh, euh, très, très messianique, un géant de la, de la tech, qui invente un, un système de montres connectées, de téléphones connectés. Et en fait, il voit une petite fille. Euh, elle est triste. Et le système détecte qu'elle est triste, et il lui envoie des photos de de chatons ou de de lapins pour pour qu'elle soit plus triste, tu vois. Je pense qu'on arrivera à un moment à à ce niveau de contrôle total de nos émotions, de nos affects, tu vois on sera surveillé par des robots et, euh, et quand on ressentira une tristesse, une colère, euh, je sais pas, on se prendra un électrochoc ou une dose, de <rire> une dose de LSD, j'en sais rien. Ça va être ça va être magnifique. Et on dira aux gens euh, voilà dans 100 ans bah tu sais en, en 2023 par exemple, les gens euh, euh, s'ils voulaient des enfants, bah fallait euh, il voilà, fallait qu'ils fassent ça euh, comme des animaux, tu vois euh, ça, ça a duré neuf mois. Et puis pour faire de l'hypnose, euh, il, fallait, euh, il fallait un être humain. Euh, puis les gens ils avaient des émotions, enfin euh, c'était, euh, <rire> c'était la préhistoire. Et je pense qu'on va passer pour des, euh, on va passer pour des barbares auprès des, des générations futures. Alors peut-être que euh, pour éviter ça ou pour confirmer qu'effectivement on est des barbares par rapport à ceux qui viendront après nous... Ben, c'est, important de, c'est important de documenter ce qu'on fait. Donc si toi, tu as des velléités de, de faire des podcasts ou des vidéos ou d'écrire euh, ou de publier sur des forums pour, euh, pour parler de ce que tu fais, pour laisser une trace, pour que dans les archives, euh, y il y ait quelque chose euh, qui, qui vienne de toi... ben. N'attend pas qu'on te donne l'autorisation. On est dans une période, contrairement au début du siècle, où on peut peut publier, on peut s'exprimer, on peut dire à peu près ce qu'on veut, donc on peut malheureusement dire pas mal de bêtises. Mais en même temps, les ouvrages officiels sur l'hypnose d'il y a 100 ans, il euh, n'y en a pas un qui sert aujourd'hui d'ouvrage de référence, si tu veux quoi. C'est des ouvrages de référence historiques, mais euh, même les bouquins d'Erickson ne sont plus considérés comme des ouvrages de référence euh, techniques ou stratégiques, en fait. Mais c'est important de comprendre comment, euh, co- comment, les gens, euh, comment les gens réfléchissent, comment les gens travaillent à telle ou telle époque. Euh, ce qu'on fait, c'est, un, c'est important. On doit laisser des traces de, de ce qu'on fait. Et moi, si j'ai une trace que que j'ai envie de de laisser au niveau de euh, l'hypnose, c'est de dire dire ça et de de le répéter dans dans cette espèce d'état des lieux que je fais aujourd'hui sur l'hypnose. Moi, ce que je constate, c'est que l'attention portée à la pratique est insuffisante. On ne pratique pas assez pendant les formations. On ne pratique pas assez pendant les formations initiales. On ne pratique pas assez dans les formations complémentaires, et euh, dans, tout, euh, dans tout ce qu'on peut trouver comme événement, comme, euh, comme webinaire, euh, etc., etc., au niveau de l'hypnose, on ne travaille pas. On blablate, on théorise, on psychologise les choses, mais on ne fait pas, euh, on ne fait pas d'hypnose. Et le nombre d'hypnothérapeutes qui sont, euh, qui sont perdus au niveau de, de la gestion de la, la transe, j'ai vu passer un sujet sur un forum tout à l'heure. C'est une une hypno qui n'arrive pas à réveiller son client depuis, depuis une heure et demie quoi. Alors bon, il y a des, des gens qui s'occupent de, de la conseiller et de l'orienter. Mais moi je me dis comment, comment c'est possible quoi Comment c'est possible de de se retrouver démuni euh, Devant, euh, devant une personne qui s'endort ou qui est, ou qui est en isolement total, euh, total dans sa transe il y a vraiment un manque au niveau technique au niveau de, de l'hypnose pure euh, et si tu euh, t'amuses à décortiquer les contenus de formation euh, mais pas seulement les formations euh, initiales standards euh, tu vas avoir du 80% de théorie et tu vas avoir un petit peu de pratique mais généralement on te fait faire un exercice, tu le fais qu'une fois euh, donc, euh, donc ça ne ça ne sert à rien. Et même euh, les formations complémentaires, moi je m'aperçois qu'elles ont euh, de plus en plus qu'elles ont leurs limites parce que euh, en fait parce que les gens ne pratiquent pas derrière. Et c'est si toi tu es formateur par exemple euh, ou formatrice, c'est c'est une frustration est y a cette activité-là que tu as forcément déjà rencontrée. C'est des gens qui vont être passionnés pendant tes formations et tu les revois deux, trois mois après, ils n'ont pas pratiqué. Ils n'ont pas pratiqué ce que tu leur as appris. Parce qu'on ne leur a pas donné l'habitude de pratiquer. Parce qu'on euh, ne on, on leur a pas suffisamment euh, soit expliqué les choses, soit, soit démontré que l'hypnose, c'est avant tout, euh, <rire> c'est avant tout quelque chose d'irrationnel, en fait, quoi. Euh, d'aléatoire. Euh, c'est... Si si on voulait catégoriser ça dans dans les sciences, si on voulait qu'il y ait une science de l'hypnose, une hypnologie, hein, si on veut, euh, ce serait plutôt de la la chimie, tu vois, Euh, mais de la chimie chimie des explosifs, tu vois, c'est... c'est quelque chose euh, d'extrêmement instable, en fait, l'hypnose. Et ce ce qu'on voudrait nous vendre, c'est que le savoir intellectuel, c'est que que les structures conscientes, c'est que euh, que les intuitions des grands thérapeutes, etc., tout ce qui va servir de de doctrine, en fait, dans dans la pratique de l'hypnose, il n'y a rien qui est basé sur les éléments qui composent euh, réellement l'hypnose, en fait. Euh, et c'est un problème, et quand tu, euh, quand, quand tu fais de la formation, tu t'en, tu t'en rencontres, alors aujourd'hui moi je fais encore de la formation, mais euh, je fais plus que de la formation individuelle en fait, on, Enfin, individuelle mais en, par trois, c'est-à-dire que j'ai quelqu'un avec moi qui, euh, qui sert de sujet pour, pour travailler les techniques, les démonstrations, tu vois. Et, euh, et je reçois un stagiaire à la fois, et en général on fait ça sur un jour, deux jours, et, euh, et je pense qu'il n'y a que comme ça, dans la pratique, que vraiment tu peux transmettre quelque chose, euh, permettre à la personne de, euh, d'approcher la réalité de, de sa pratique. Euh, et il n'y a qu'en individuel que tu peux le faire. Par exemple, euh, les deux dernières que j'ai données, bah, j'avais un, un dentiste tu vois, qui voulait euh, se former à, l'hypno, à l'hypno-analgésie. Euh, en, en individuel, on a pu travailler donc, avec mon, mon assistante. Euh, dans son cabinet à lui, tu vois, sur son fauteuil avec ses appareils, euh, j'ai trouvé quelqu'un qui avait besoin de soins dentaires donc on, qu'on puisse euh, travailler sur l'anesthésie hypnotique euh, en vrai c'est à dire qu'il a eu sa formation il s'est, il s'est exercé à l'anesthésie hypnotique jusqu'à y arriver et une fois arrivé, il a pu travailler euh, donc sur mon, notre, euh, <rire> notre camarade, sur mon assistante, à faire euh, du polissage, des soins dentaires, en anesthésie hypnotique pour euh, pour vraiment comprendre euh, ce, qu'on peut, euh, ce qu'on peut en faire. Et de la même manière, la, la, c'est la dernière que j'ai donnée, c'est un, c'est un kiné, kinésithérapeute, qui, euh, bah, nouvellement formé à l'hypnose, qui, qui a besoin un peu de ce... Euh se remotiver un peu au niveau de la, de la pratique parce que des fois on a un peu des coups de mou et là de la même manière avec une avec une tierce personne on a pu travailler vraiment sur ces euh, ses intérêts à lui en termes d'hypnose, euh, c'est-à-dire le confort, le relâchement pour pouvoir manipuler en kinésithérapie. Et ça, ce n'est pas des choses qu'on peut faire en formation euh, magistrale, si tu veux. Ce n'est pas des choses qu'on peut étudier en formation collective. Euh, d'ailleurs, ça ne répond pas à un contenu de formation standard, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, l'évolution de la pratique, l'évolution individuelle des hypnothérapeutes, elle va passer... Euh, elle va passer par de la formation individuelle, par vraiment une... euh, Enfin, formation individuelle, pas forcément, mais par une réponse individuelle aux besoins euh, des apprenants. C'est-à-dire que le le problème qui se pose quand tu démarres dans l'hypnose, tu ne connais pas tes besoins, tu ne sais pas ce que tu as besoin d'apprendre. Donc tu vas aller naturellement vers les trucs les plus reconnus, euh, euh, en gros, les les organismes de formation qui sont euh, qui sont visibles quoi donc tu vas euh, tu vas accumuler de la théorie tu vas lire des bouquins tu vas lire les bouquins des gens qui sont euh, <rire> qui sont connus ou qui sont récents euh, qui te réinventent les trucs tu vois qui on te présente un peu les, les choses comme une comme une nouveauté tu vas avoir ton système de référence et euh, c'est dans la pratique, avec les rencontres, que tu t'aperçois que tout le monde n'a pas les mêmes systèmes de référence. Et, euh, et c'est, extrêmement, euh, c'est extrêmement chaotique hein, des fois quand tu, euh, quand tu confrontes les choses, surtout avec les jeunes hypnothérapeutes où tu sens qu'il y a quand même un, un complexe de légitimité qui est, qui est très présent et une espèce d'attitude tu vois qui vise à, à afficher un peu de la vertu à afficher que tu ressens les bonnes émotions au bon moment euh, pour essayer un peu de compenser euh, de, de compenser le, le complexe quoi euh, voilà enfin euh, voilà où j'en suis un peu de mes, <rire> de mes réflexions donc c'est, euh, c'est c'est intéressant tu vois après euh, la difficulté c'est de, c'est de proposer des solutions quoi parce que euh, de la formation individuelle tout le monde peut pas euh, tout le monde peut pas en faire enfin t'imagines le nombre de Formateur qu'il faudrait euh, et la disponibilité qu'il faudrait parce que moi je enfin tu vois je donne une formation de temps en temps j'ai quelques euh, quelques hypnos que j'ai en suivi individuel mais en comment dire, en visio, en format séance, mais autrement je vois pas comment euh, je vois pas comment on peut amener euh, vraiment une pratique de l'hypnose dans l'hypnose en fait. Euh, parce que de la théorie, il y en a déjà beaucoup trop, et, euh, et je pense que dans même dans 5 ans, dans 10 ans, les gens, euh, les gens riront de ce qu'on a pu de ce qu'on a pu prétendre euh, comprendre au niveau de l'hypnose. Alors dans 100 ans, imagine, euh, c'est pas là-dessus qu'on peut s'appuyer. On peut s'appuyer que sur, euh, que sur une pratique, en fait. Mais une pratique basée sur des besoins qui sont identifiés, donc c'est-à-dire sur un, sur un cadre de pratique qui a été, euh, qui a été réfléchi, qui a été, euh, qui a été défini, euh, ce, qui est un, ce qui est un boulot personnel. De toute façon, euh, les, l'évolution ou vraiment... Euh, si, si on, <rire> on, on peut dire en raccourci, euh, remettre l'hypnose dans le droit chemin, ça ne va pas passer par des décisions collectives en fait. Euh, des décisions collectives au niveau de l'hypnose pour normer la pratique, pour la réglementer, pour, euh, pour créer un standard en termes de formation, il euh, n'y a rien qui est fait en fait, il n'y a, a rien qui aboutit, ça, ne, ça, ça n'existe pas, il n'y a, y a aucune action collective euh, concrète aujourd'hui. Euh, qui nous permettent d'espérer une amélioration de, de la situation, quoi, dans le sens où la situation elle est, euh, elle est chaotique. On ne sait pas ce que fait un hypnothérapeute, on ne sait pas à quoi ça correspond. L'hypnose, euh, l'hypnothérapie, on ne sait pas non plus à quoi ça correspond. Il y a des tas de définitions différentes, donc, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas, c'est-à-dire qu'on n'y comprend rien. C'est flou et c'est un problème pour nos clients, pour les gens qu'on est censé aider. Ils ne savent pas vers qui se tourner, donc ils vont aller vers les gens... Les plus visibles, les gens qui font les plus belles promesses, euh, les gens qui sont les plus connus. Euh, et euh, et les risques, c'est euh, c'est les retards de soins, c'est de pas être euh, c'est de pas être soigné comme il faut, c'est de c'est d'être c'est, c'est qu'on te c'est qu'on te fasse sortir de la médecine conventionnelle, euh, voire qu'on t'isole de ton environnement, qu'on remette en question toute ta vie en, en te suggérant par exemple de divorcer, etc. Euh, voilà, tous les thérapeutes euh, ne sont pas bien intentionnés. Euh, tous les thérapeutes bien intentionnés ne sont pas, euh, <rire> ne sont pas bénéfiques pour leurs clients. Euh, voilà, c'est important de comprendre aussi euh, les mécanismes euh, entre guillemets, tu vois, qui, font, euh, qui qui créent une espèce d'engagement, de, de complaisance, de, voire de soumission envers le thérapeute pour, euh, pour être capable de ne pas exercer cette pression-là euh, sur, euh, sur nos clients. Donc il y a beaucoup de choses à remettre en question, il y a beaucoup de choses à, à, à déconstruire pour utiliser un terme à la mode. Moi je préfère. Euh, tu moi je suis un peu roots, hein, donc je préfère dire euh, détruire, casser, euh, <rire> démolir. Euh, Tuer, tu vois, euh, c'est plus, euh, c'est plus mon langage. Euh, voilà, c'est la culture, euh, c'est la culture de la communication directe, quoi. Déconstruire, euh, c'est plus élégant, mais finalement le résultat, euh, le résultat est le même, quoi. Il faut renverser les idoles, voilà. Nous devons, euh, nous devons provoquer notre déclin. Euh, c'est ce que je veux dire. C'est tout pour aujourd'hui. Bon, je sais pas, euh, je sais pas trop où ça nous amène, euh, où ça nous amène tout ça. Euh... Au départ, j'allais quelque part, mais je crois que je me suis un peu perdu. Euh, bah, écoute, j'espère que ça te, fait, euh, <rire> ça te fait réfléchir, que ça te fait passer le temps, euh, le temps agréablement. Et pour, euh, et pour conclure, bah, je dirais que si je, veux, si je peux conclure peut-être par un appel à l'action, tu vois, quelque chose d'un peu, euh, d'un, d'un peu concret, qui, <rire> qui nous donne un peu d'espoir... Euh, Je conseille aux aux, aux hypnothérapeutes, à un moment, si tu es euh, 'es perdu dans dans ta pratique, si tu ne sais pas comment évoluer, si tu es euh, 'es un peu sur un espèce de palier où tu as l'impression de de stagner, euh, ne va pas en formation, n'achète pas un énième bouquin sur l'hypnose, sauf sauf les miens bien sûr, mais euh, reviens plutôt vers les fondamentaux, cherche plutôt à, à trouver dans ta pratique ce qui est inutile, ce qui est contre-productif. Euh, c'est-à-dire que les périodes de stagnation, en fait, ne sont pas forcément... Tu sais, les, les périodes un peu où tu euh, où, où as un peu un sentiment de, d'inaction, tu vois, un peu la, la, la frustration, le, les, un peu les idées qui bouillonnent, mais pas encore euh, les moyens de les, de les concrétiser, où tout euh, où tout te paraît un peu déjà vu, déjà connu, tu vois. Euh, Ces périodes où l'inspiration manque un peu, où il y a un peu une... Euh, un effet de routine, en général c'est là que les gens retournent en formation mais moi je, je, je constate pour avoir aussi accompagné des gens qui étaient dans, dans des périodes comme ça, que c'est pas les périodes les plus propices pour, pour l'apprentissage en fait, euh, parce que tu as un espèce de vide que tu vas être tenter de remplir un peu avec n'importe quoi et généralement euh, du n'importe quoi un peu euh, très digeste mais pas forcément euh, nourrissant. Euh, un peu comme si, euh, tu vois, imagine, je, j'en sais rien, c'est euh, <rire> vendredi soir, tu rentres chez toi, la semaine a été très longue, euh, es fatigué, es saturé, euh, vaguement déprimé, tu vois, euh, faut que tu manges mais t'as pas faim, euh, donc tu vas manger un truc facile, tu vois, un McDo, des frites, un truc euh, dégueulasse mais, euh, mais facile à manger, tu vois. Bah c'est un peu ce qui se passe dans des périodes un peu où tu es au creux de la vague, un peu en en traversée du désert, quand c'est calme, quand, quand tu stagnes, quand tu as une créativité qui n'est pas, euh, qui est, qui est pas au top, en fait. Euh, ce qu'il faudrait faire dans ces moments-là, c'est plutôt que de, d'aller.. Euh, Essayer d'acquérir du savoir, c'est au contraire euh, de, de faire le ménage dans ton savoir, tu vois, d'essayer d'identifier toutes les choses que tu fais qui servent à rien ou qui sont pas vraiment productives et plutôt euh, consacrer ton temps à finalement à faire moins de choses. Tu vois? Et de même, dans ta pratique en général, euh, trouver euh, ce qui est parentable, ce qui ne sert à rien, ce qui, euh, là où c'est que de la recherche de reconnaissance, euh, plus que de la recherche de résultats, etc. etc. Mais ça implique d'avoir un, un certain recul euh, sur sa pratique, et le recul, on arrive à le trouver euh, de temps en temps. Mais généralement, le recul, il vient, euh, il est consécutif aux périodes, aux périodes de lassitude en fait. C'est-à-dire que les périodes un peu d'ennui, de lassitude, de, de stagnation, euh, pour pouvoir les mettre à profit euh, correctement, je dirais que euh, c'est important d'absorber, d'accepter l'inaction. Tu vois, d'accepter, euh, d'accepter ça, de le laisser, euh, de le laisser travailler plutôt que, que de recourir à, tu sais, un peu cette fuite en avant de lire tous les bouquins, etc. Et je terminerai par une citation de, de Schopenhauer, tu vois, moi aussi je reviens, je reviens à, mes, à mes fondamentaux. Euh, Schopenhauer qui te dit euh, qu'en gros, si tu passes trop de temps à lire, tu n'as pas le temps pour réfléchir par toi-même. Et c'est important, on devrait passer plus de temps à réfléchir par soi-même euh, que passer du temps, euh, du temps à lire, voilà, bon. On peut faire une thèse antithèse synthèse autour de ça, mais je trouve, que, euh, voilà, je trouve que la démarche est intéressante, prendre le temps d'identifier ses besoins de formation en fonction de son cadre de pratique et de sa pratique personnelle. Il y a un moment où euh, l'évolution du praticien il ne passe plus par le collectif. En fait. euh, voilà. C'est tout, euh, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour ton attention. À très bientôt pour un prochain podcast où on rentrera beaucoup plus dans les parties, euh, dans les parties techniques parce que, euh, voilà, parce que les généralités, c'est bien. Mais, euh, mais on va essayer d'avancer un peu vers du concret. Merci à toi. À très bientôt. Ciao.